1: aí, usuário da força, faz tempo que a gente não se fala, né? Pois é, fiquei devendo aqui a análise do segundo arco The Clone Wars, e foi pra isso que a gente tá aqui se reunindo, pra poder falar sobre esses quatro episódios, que pode não ter sido auge, né, da, da, do que a gente diz de empolgação, mas quem foi que disse que Star Wars tem que ser empolgação e cinco estrelas o tempo inteiro, né? Às vezes uma historinha bem contada pode nos conduzir a uma situação bem legal. E quem vai falar com a gente hoje é o nosso parceiro que tá aqui conosco, que que faz tempo que não aparecia Mas no último já me deu o um help e, e se sente de volta à casa Que é o Thiago Kenobi Do Enclave
0: hum. Alô, só um momentinho que eu tô fazendo parto aqui De uma cliente, uma paciente. Aqui que você falou parteiro, né? Sim,
1: então, só um
0: momentinho que o bebê tá nascendo O bebê tá nascendo O bebê
1: tá nascendo Não podia faltar o pra somo Nessa hora, é né, velho?
0: Oh, é, presente. É isso aí, brincadeiras à partes. Hello there. Bem-vindos ao Vozes da Força. Aqui quem está falando é Thiago Kenobi, mais uma vez aqui servindo como o palteiro da vez e grande parceiro aí do meu amigo, meu irmão Vebs aí. E vamos discutir esse arco da soca que, como você bem falou, foi meio. meh, mas não foi dispensável,
1: não é verdade? Com certeza. E a gente vai dissecar ele por aqui. E o nosso segundo convidado e último podcast um pouco mais enxuto, é o querido Felipe Freire que inaugurou o seu brilhante podcast. Caso você não conheça, ele seguiu a linha de storytelling e tá com dois, quer dizer, no momento que a gente tá gravando aqui já saíram dois, né? Além do texto também, né? Pode falar, Filipão, qual é as duas páginas que você participa e comenta um pouco já o processo do nascimento desse podcast novo.
2: Opa, galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra ter sido convidado novamente para mais uma edição do Vozes ao lado dessas presenças muito boas. Eu tô com esse projetinho agora, que é chamado de A Rádio Imperial. É um storytelling, uma recontagem dos, dos eventos da saga Star Wars e das coisas que não só envolvem filmes, mas também envolve textos, é, coleções de, de, de histórias de revistas e HQs também. A gente, no caso, eu e meu pai, que estamos idealizando o projeto, estamos à frente do projeto, a gente está tentando ao máximo, assim, ficar... Bem, bem conciso, bem com produção mesmo assim, bem legal, com música licenciada e tudo, para que você realmente se sinta naquela rádio. E segundamente, não menos importante, é o querido Star Wars Universe, que é uma ideia que começou há tempos, há tempos. O Marcos aí, se ele estiver ouvindo, quando ele estiver ouvindo, um abração aí para ele, um abração para toda a galera também do Star Wars Universe, e que acompanha nossas páginas. E eu queria só agradecer mesmo e tudo, porque essa trajetória, essa, toda essa ideia aqui de fazer um podcast, fazer a Rádio Imperial, começou lá dentro no Star Wars Universe, então é, vamos que vamos, porque tem muito mais conteúdo aí pela frente, incluindo um episódio, oh. alguns episódios de The Clone Wars que por mais que não tenham sido lá essas coisas de excelência, ainda tiveram um pouquinho de agregação na sua história
0: oh, Felipe, é, é incrível né, como o Star Wars Universe mudou tanto a sua vida quanto a minha, né, com relação ao fandom de Star Wars os projetos, porque você acabou de dizer né, que o Universe teve um, uma pontinha especial aí na criação da do Rádio do Imperial e não foi diferente com o Enclave, né? O Enclave também nasceu do universo, né? Ingra é Incrível, né? Como que um grupo de WhatsApp pode ter mudado a vida de tantas pessoas assim,
2: né? É, realmente, realmente. A gente, a gente vai aprendendo muito ao longo dos anos, né? Construindo muitas relações bem importantes aí pra gente.
1: É isso aí, né? Feito isso... Os capítulos que nós vamos analisar, Tiago, pode falar os números deles ou não pra galera? São o episódio É dos
0: 5 a 8. E o nome dos episódios são Episódio 5: Gone with Your Tracy, Episódio 6, Deal No Deal. Episódio 7, Dangerous Debit e Episódio 8, Together Again
1: Então nós falaremos do episódio 5 Que se chama Gone with a Trace O começo do episódio, eu não sei vocês Mas já me chamou a atenção porque Como ela era uma personagem bem rebelde E ela sai do conselho A gente não sabia mais nada da vida dela né? E ela começa o episódio Pilotando uma speedbiker Até alcança lugares Mais altos, né? porque até então Existem vários tipos e isso acabou provocando na gente lá na sociedade Querer pesquisar qual tipo de speed bike existe. Que algumas só flutuam e outras voam. E descobrimos que essa aqui, a Souca está pilotando, é a mesma da Enfys Nest no filme do Han Solo. Pode sobrevoar lugares mais altos, não fica só flutuando em solo. E acabou, assim, organicamente explicando a gente a ideia de que existem mais tipos de speedbike. Obviamente, a moto sempre esteve ligada ao um quê de rebeldia. Com certeza, o fato dela estar ali de moto ajudou a gente a entender que ela seguiu a vida dela normal e sendo mais bad girl,
0: né? Sim, e Vebes, uma curiosidade sobre não só desse episódio, mas do arco inteiro, esse arco da Soca, ele se passa antes do arco do Bad Batch.
1: É, um detalhe que eu não sabia.
0: Recentemente, foi anunciado, o próprio Daniel Filoni mesmo, que o arco, esse arco das irmãs da Soca, tudo, é, se passa antes do Bad Batch, na história, no, na ordem cronológica. E até uh... assim,
2: quando a gente, for, a gente for ver no processo de produção, a época que Clone Wars ainda estava prestes a não ser cancelado, os títulos de código de produção era 6.05 e até 6.08 que geralmente indica depois do ponto o episódio e antes do ponto a temporada então seria a sexta temporada, episódio 5 até o 8, que se chamava originalmente Ahsoka's Walkabout que é tipo a soca nas viagens, no, nos andarilhagens dela, sei lá, e é muito assim interessante porque tiveram algumas mudanças por exemplo, Nyxokan que foi substituído pelas irmãs Marteis, Tracy e Raph assim, acabei não assistindo os arcos não finalizados que até foram lançados lá no YouTube, é, no próprio YouTube do Star Wars, que são os Unfinished Reels, só que eu ainda vi muito assim, muito o quê de fã em dizer assim, poxa, mas eu acho que o, o Okami poderia é, ter sido mais legal nessa história, alguém assistiu esses Unfinished Reels pra, pra comentar?
1: É, são os episódios ali inacabados, né Todos sem finalização. Eu vi, caramba, você ser sincero com você. Eu não lembro. Eu fiz uma leve maratona pra gente poder gravar esse podcast só dos finalizados. Hum. Encarando a ideia de que eu nem precisaria é, assistir. Mas... Entre os nossos papas, a gente sabia que no lugar das irmãs tinha aquele pseudo-namoradinho que já foi um, um contato com ela lá no, em alguns episódios de The Clone Wars. Eu sim, lembro bem sim. dele, né? Mas eu não lembro dele nos, nos Unfinished episódios lá, porque eu praticamente meio que desliguei dele, esqueci, assim, sabe? Eu sempre tenho essa mentalidade do tipo: o que vale é o que vale. Então eu parei de ficar analisando, senão a gente fica no universo de fanfic eterno também, né?
2: Hey. Então, pois é.
1: O, o, até o Bad Batch mesmo ele tem uma correção, né? uma, uma das coisas que, que se não me engano é nova, é, tem uma hora do Bad Batch lá que o Anakin ele vai entrar numa gunship e ele vê que na fu fuselagem da gunship tem a amidala sentada numa bomba, e, e, simulando aquela nose art, né? e ele olha meio torto assim pros caras, né? tipo que porra ah. é essa assim, <risos> sabe e acho que obviamente com a atualidade tudo que a gente sabe que existe uma certa objetividade das mulheres, eles mudaram isso, ainda bem, né? Mudaram pra outra coisa. Sim, uma eu coisa bem que melhor. Que entrou... Vocês lembram o que que entrou no lugar disso ou não?
2: Foi a cena em que o Anakin, ele tá falando com a, a Padmé e ele se desculpa porque os cercos ainda não acabaram e tal, e todo mundo ah, ficou, ah, o Padmé tá grávida, a gente já tá na época do episódio 3 e tudo. É verdade, eles falaram isso, né?
1: E é um erro cronológico, eu acabei não parando pra pensar nisso, o que você falou é uma, é uma bela observação,
2: inclusive. Rapaz, se. Assim... Sinceramente, eu acho que não. Até porque tem muita coisa assim de passagem de tempo, né? E às vezes também é muito importante para uma produção audiovisual. A gente como espectador, a gente tá se situando com base em certas coisas que estão acontecendo na animação, mas que não necessariamente são muito óbvias para quem está dentro ali daquele universo. Porque às vezes o Anakin realmente ele pode ter olhado, pode não ter olhado, pode ter só se distraído com o fato da Padmé estar lá mesmo e no fim, acaba funcionando. Até porque toda, todo paralelo que ela usa, até a roupa que ela usa, quando ela tá em Vingança do Safe, lá em Mustafar. Então, não é como se... É, é mais pra ter esse diálogo com a gente que tá sendo espectador, do que com o próprio Anakin que está em cena.
1: E é bonito, né? Aquela hora que eles põem quase cruzam os dedos, sendo ela um holograma ali. Uhum. Acho que a gente saiu ganhando. Vê essa releitura, essa, esse conserto aí, né? Do que era pra ser uma piadinha, acabou se tornando uma cena super profunda, assim, Sim. né?
2: Sim, sim, exatamente.
1: Continuando aqui, né, na nossa jornada de observações, aí, obviamente, a gente tem ela com a pane na moto indo parar lá em 1313, olha lá. 1313 que a gente conhecia pelos HQs, pelo jogo que nunca mais vai sair, famoso Saudades do que, daquilo que não vivia ainda, né?
0: É, saudades daquilo que a gente não viveu. É, é
1: Saudades <risos> daquilo que a gente não viveu. Quando eu fui pensando num jogo daquele que trabalha periferia de submundo, né? De cursante, eu acho triste pra caramba, né? Uhum. Mas é legal, principalmente quando a Tracy fala bem, aqui é 1313, né? Ela faz algum comentário, assim. Aí é, é um prato cheio pra gente, né? E é involuntário, né? Porque a moto vai parar na porta da oficina dela ali. <risos> Meu, legal a, a receptividade que ela tem. Quantos filmes a gente não vê por aí que alguém que é, assim, do, do gueto tem, por natureza, uma, uma origem hospitaleira, né?
2: Isso é verdade. E até a gente também pode ser sempre trazer aquele paralelo com os filmes e com a própria saga que o George Lucas já havia proposto, porque sempre tem aquele negócio, ah, a força nos trouxe aqui por algum motivo então sempre tem aquele negócio, ah, o qui parou junto com a nave lá em Tatooine, porque foi a força que demandou assim, a Leia estava a Leia estava lá uma mensagem do Obi-Wan Kenobi, quando eventualmente foi capturada, teve toda aquela mensagem, mas aí era o irmão dela estava no, no planeta baixo, tudo pelos desígnios da força, então assim como também tiveram essas digamos, rotas para serem seguidas, para explicarem algumas partes do roteiro, algumas vezes a evolução da Soca também, porque em futuros episódios a gente vê que as Martéis serem é, do gueto, serem mais vividas uma coisa que a Soka, pelos dogmas Jedi que seguia e por toda a mentalidade que também seguia, ela já não conseguia estabelecer coisas que você vê como Jedi são para quem está de fora da ordem então é uma evolução fantástica para falar a verdade, porque você diz que a a Soka evoluiu porque a Força quis que ela evoluísse
0: Não, eu faço das pa minhas palavras a palavra do, do Felipe mesmo, eu só acho assim também que, só dando um parecer aí, eu acho que os desígnios da Força, a Força gosta de brincar um pouco com a gente, né, porque ela foi parar justamente com uma das irmãs que meu Deus do céu <risos> a gente vai falar mais pra frente vamos <risos> deixar a, a, a Força gosta de trollar todo mundo Coitada da Soca, porque, nossa,
1: <risos> sem palavras. Pois é. é. A gente tem umas surpresas ali, né, com a Força, parece que ela tá de brincadeira, né? A próxima situação que me chama muita atenção é principalmente que... A Martez revela ali, logo no início, alguns dos diálogos, alguma espécie de trava que ela tem com os jedis, né? Tá é engraçado como esse lance da força guiar, né? Se a força fosse aí um, um ser supremo aí, o ser supremo levou a soca lá e não foi à toa, né? Principalmente quando fala sobre as travas que ela tem com os jedis. Aí surge aqueles primeiros mafiosos, coisa clássica, né? De máfia, de, de gueto... É alguém lá cobrar algumas coisas ali e a Soka ter que se virar Isso... para mostrar ali o, os seus dotes né, físicos ali.
0: É, e Star Wars usando, mais uma vez, trocadilhos brasileiros para deixar a gente
2: sem saber o que fazer.
1: Né? É ah, com certeza tem um George Lucas, um Filoni, falando assim, vai lá no Brasil, procura uma palavra mais bizarra e traga é. aqui pra gente nomear os personagens. Né?
2: Pois é. Não, mas com certeza, porque, caro, caso, caso o pessoal ainda esteja se perguntando, nem sei se eu posso falar isso nesse podcast, né, mas...
1: Fala o que quiser, quer pra
2: casa também. Mas, é. Pois é, então aqui é a gente, depois de Mestre Sifogias, depois de a junta Pau, a gente tem o <risos> querido Pinto.
1: O querido Pinto, mafioso com nome, <risos>
2: com nome
1: fálico, assim, né, meu... Como é que você vai ter respeito por um mafioso que se chama Pinto, né?
2: Nossa, cara, eu ri tanto, sabe? Assim, a gente tava tão levando a sério, o arco da soca e tal. A gente, nossa, é, é débito perigoso, é tá em perigo. Aí, de repente, ela fala, ah, mas o Pinto quer o dinheiro, sabe? E aí, você, totalmente... É aleatório, né? <risos> Pinto quer é no... É. É. é,
1: sempre assim, cara. Tudo existe pra uma finalidade, né? Não foi diferente agora, complicado. É. Então, aí depois que eles ameaçam, a Soca vai lá, dá, dá um sustinho nos caras, aí a gente conhece a personagem da Rafa, que chega e traz toda a realidade do, do ambiente que as duas irmãs vivem. Aí te contextualiza, quer dizer, a Soca foi parar na vida de duas irmãs que são irmãs do gueto mesmo, e se viram sozinha logo em seguida a gente tem o concerto dos robôs. Aquele robô é, é a gente só viu no desenho ou ele já foi reutilizado em alguma outra mídia? Vocês chegaram a ver aquele robô em outra situação?
0: Olha, eu não recordo não. Eu, a primeira vez que eu vi o que eu, é, foi em Clone Wars mesmo, nesse episódio.
2: Teve um episódio lá naquelas curtas é, Forces of Destiny. Tinha quem, quem lembra, lembra, né? Aquele, aquela arte horrível do Anakin, meu Deus do céu. Parecia algo, algo saído da fábrica de Barbie, mas enfim, não vamos comentar isso. Mas tinha uma luta que a Soca fez Contra um tipo de droide daquele E era que ela tava se assim, Atrasada pra o treinamento E aí o Anakin tava Soca cadê você? Soca cadê você? E tinha um droide justamente desse Que é o Binary Loadlifter Carregador de cargas binárias Ele apareceu nessa animação Ah,
1: e é o mesmo modelo? Eu lembro que o nome já foi reutilizado Mas eu esqueci de me conferir Se é o mesmo modelão, assim O mesmo estilão Era o mesmo também?
2: Era, era o mesmo, era
1: Muito legal isso, né, cara? É até... Foi bom bater o papo aqui com vocês, porque eu não tinha ideia se aquele robô de trabalhos manuais já havia aparecido em outra vez. Pois bem, o que acontece é que a Soca lá liga, o robô tem um, uma outra atitude e sai correndo ali na cidade. Aliás, quando ele sai correndo na cidade, eu vou ser sincero com vocês, ele me lembrou quando saiu um jogo lá atrás, na segunda geração, primeira, segunda, geração de games tinha sempre um jogo exclusivo para cada, cada plataforma. Aí o... eu me lembro que o jogo Obi-Wan, que tinha para Depois ele veio a ser lançado para PC e tal, mas ele era, em princípio, um jogo do Xbox One. E eu tinha, na época, tava trabalhando já, sempre trabalhei desde cedo, e eu tinha o Xbox 1, o Play 2, que acho que era o remanescente, tinha o Cube. Tudo para poder ter os jogos de, de Star Wars de exclusividade. Eu lembro é. que o Cube tinha o Rogue Leader, Roger, Rogue Squad, Rogue Leader acho que é o nome, que é um dos melhores jogos de nave que eu já vi, Xbox tinha o Obi-Wan Play, se eu não me engano, que tinha de exclusividade, não sei se era o de, de Pod Racer ou era do... era do Django Fettinari, exclusivo porque tinha pra Play e tinha pra Cube, mas então tinha é, esses jogos e a maneira da disposição de Coruscant quando a Soca sai correndo atrás do robô louco, é a mesma disposição da cidade do jogo de videogame, então eu me senti familiar vendo o desenho da soca, viu? Então, foi bem legal ver isso. E aí entra uma, uma perseguição. Eu não sei o que vocês acharam, embora o primeiro desenho, eu me, eu me lembro quando acabou, perguntei pra algumas pessoas, elas é, mas é mesmo, né? Aquela uhum. coisa, se, se o desenho foi mais ou menos, pelo menos a perseguição do robô binário me funcionou. Vamos parar pra analisar um episódio por vez? A grande tacada desse episódio foi justamente segurar a gente, né, nessa correria atrás do robô, né?
2: Não, é porque eu tava, eu ia perguntar a vez veracidade do jogo do b wan porque eu não sabia que você tinha feito um jogo, não, Thiago. Eu, pra mim, era, era alguma coisa assim.
1: Me descobriram. <risos> você já jogou, Thiagão, esse jogo ou né? não?
0: Não, eu não joguei. Não. É porque, até porque eu, nunca, eu sempre tive Nintendo, né? Eu fui ter, pela primeira vez, Playstation agora, esse ano. Então, eu sempre cultivei Nintendo. E o único jogo que eu, jo que eu joguei mesmo foi o Rogue Squadron, que foi do Nintendo 64. Não cheguei a jogar o Rogue Leader do Gamecube, e também não cheguei a jogar do Jungle Fett. Sou mais familiarizado com o do 64, que é o antecessor do Rogue Leader, e é bom, Eu, 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 eu realmente, como você falou, é, tanto o Rogue, o Rogue Squadron como o Rogue Leader, ele eles são jogos muito bons, de nave, só
1: que aí não posso opinar do Jungle Fett porque não cheguei a jogar o dele. Então, são dois jogos que me marcaram. Do Obi-Wan é legal, porque ele acontece um pouquinho antes, né, do, do episódio 1. Um. Então você tem algumas missõezinhas, junto com com o -Gon. então o -Gon vai te falando as coisas, você tem meio que seguir o que ele fala, aí ele, ele gruda com algumas coisas do episódio 1, tem até uma missão que você e o qui -Gon, tem que salvar, se eu não me engano como é, Tim acho que é esse hum. o nome do, do Mestre Jedi vocês tem que salvar ele, é muito legal o jogo, cara, meio, meio a tentativa de ser um mundo aberto e tinha alguns puzzles, algumas coisinhas pra você ter que resolver mas era andar e dar sabrada nos outros, era um jogo, um, talvez um versão melhorada do jogo que saiu do episódio 1, sabe? Que você podia usar o Obi-Wan.
2: Sim, sim. Era naquele eu, jeito eu joguei lá. Joguei muito. <risos>
1: Pois é, esse jogo era, tinha um gráfico bem melhorado daquele uma ideia de você trabalhar com a força, né? Então, eram jogos muito bons. E quem tiver a chance de jogar o Jungle Fest, pra mim, coloca como top 3 dos melhores jogos de Star Wars de todos os tempos. Esse do episódio 1 que você comentou aí, eu cheguei a jogar no PC. Ah, então, ele era legal. Ele tinha pro PC e tinha pro Play 1. Só que com o Play 1, ele, ele tinha um downgrade de gráfico e jogabilidade tremendo. Então, quem jogou no, no, no PC, jogou mais feliz com a qualidade do gráfico. Voltando então, aí existe aquele momento lá, né, que o, que o, o, o guincho quase cai na ribanceira a Soka usa a força escondido para poder salvar a Trace e acho ali que é isso a gente vai ver, repetindo nos próximos capítulos, que é um baita compromisso da, da Soka se, esconder a sua natureza
0: e eu acho também que mais pra frente ela vai ter se arrependido de ter feito isso é, tá. pois é <risos> vocês vão saber mais pra frente <risos> Opa, vamos
1: saber, <risos> Felipão, alguma coisa desse primeiro episódio? Quando acabou, <risos> qual foi a sensação de vocês, ou coisa do gênero ou
2: não? Rapaz, pra ser sincero, é uma coisa que eu acabei debatendo muito lá no, no Universe e até lá no espaço da gente, da, da União, que foi que assim, eu achei que depois que acaba o Bad Batch que você tá naquele hype de dizer, nossa, agora Clone Wars começou de novo, agora vai, agora vai, aí chega o episódio 5 e ele realmente, ele dá aquela, aquela decaída, sabe, de, de pacing, de ritmo, mas que é uma coisa totalmente normal, até porque a gente tá encerrando um ar e a gente tá começando outro que é esse da Soca. Apesar de que eu achei que, por mais que o assunto do episódio tenha sido legal, e dizer assim, poxa, a Soka tá dividida entre tá usando a força, não tá usando a força, se é que a gente possa salvar a tal pessoa porque eu tô usando a força, mas isso me comprometeria. Isso lembra muito também do Cal do jogo Jedi Fallen Order. E é uma, é uma coisa assim, muito da hora de você se ver, porque é um paralelo que se reflete lá na frente quando os Jedi estão tão escondidos do Império. E assim, é... e eu também comentei um pouco assim de assim, tá? Tem um pouco, é um pouco me decepcionado com o episódio, mas foi mais por expectativa minha. Porque quando eu peguei The Clone Wars pra maratonar. A série do começo até o fim. Quando ela só tinha as suas seis temporadas. Ela já tava completa. Então eu não tinha aquele negócio de ficar. Poxa, mas semana que vem tem outro episódio. Semana que vem tem outro episódio. Não, eu já assistia os arcos todos. E não deixava nada ficar batido. Passar batido. Só que aí agora veio o bad patch. E é aquela demogação toda. E de repente. pá. A gente quebra um pouco assim. A, o ritmo da, das questões. Mas é normal. Apesar de que eu achei que. É, uma coisa que a gente fala mais lá pra frente que esse arco podia ser resolvido em três, não quatro episódios. Mas, enfim, concordo. Podia, ter concordo ser, podia ser
0: resolvido em um episódio, era só ela não ter salvo a Tracy com a força, que estava tudo <risos> resolvido. <risos>
1: Já acabava ali, né? Thiagão, o que, que você achou do primeiro? Então, eu achei assim, tipo,
0: ah, é, vamos ver a Soca de novo. E a Soca, todo mundo já sabe, quem me conhece, sabe que eu sou apaixonado por ela, defenderei ela até a morte se for preciso. <risos> <risos> e assim, no geral gostei do episódio, até porque rever a Soca foi muito bom. E assim, por, por ser uma história assim que. de uma temporada de 12 episódios, eu achei que pode ser considerada filler, sabe? Ela é meio que desnecessária, vamos dizer assim, a não ser o final do, do arco, que aí liga pro próximo, aí é um, uma coisa mais necessária, mas assim, se eu fosse dar uma nota pro episódio 0 a 10, eu daria 5,5. e meio, mas, mas só pelo fato da sua estar no episódio, porque eu, como desenvolvimento da história mesmo, eu acho
1: que deixou um pouco a desejar. Óbvio, sem problema. Eu vou dizer também, assim, eu não esperava muita coisa, né? Eu lembro que quando acabou o Bad Bat, a gente sabia que a gente ia conhecer um cotidiano da vida de alguém fora do universo de se você tá fora do universo Jedi, você... se você não é um bad guy, né? Uma bad girl, a vida do, do, do mal foi muito mais legal. A vida do. do... A vida do, do mal, por exemplo, é muito mais interessante fora de ser pupilo do Sif, né? Do que ser no Sif, né? Então, aí é uma coisa. Agora a vida dela, cara, vai mostrar o que? A monotonia de uma vida de alguém que teve uma puta importância não tem mais. Então, é, já é um lado super interessante de se analisar e de se preparar para que os episódios não tenham o mesmo peso que antes, né? Então, enfim, o capítulo acaba aí, que é quando ela tem o primeiro ato importante de ação que junta elas e vamos para o episódio 6, né? Que é o diálogo que começa com o diálogo delas consertando a nave da qual a Trace quer chamar de Silver Angel. Até eu acabei esquecendo, mas tava vendo se tinha alguma conexão da escolha o nome da nave com alguma escolha de alguma situação, não sei se vocês acharam por aí, porque o universo Star Wars é aquilo, a gente que não lê tudo, de repente pode ter um Silver Angel em alguma outra ocasião.
2: A única coisa que realmente eu, eu lembro, que foi quando o Clone Wars Download passou, que é meio que um, um insider, um, uns comentários de quem tá fazendo a série, comentando sobre o episódio é que ele era meio que uma a cabine, a cabine da, da Silver Angel, era meio que um, uma das artes iniciais para a cabine da Ghost Que é a nave de Star Wars Rebels Só que aí o Filoni Com todas as ideias dele Que também foram usadas depois para Resistance Em dizer que a Ghost é, era Assim, o uso da Ghost parecia mais o... As naves de bombardeio e tal Aí essa ideia acabou não sendo utilizada Mas a gente ainda consegue ver um pouquinho De inspiração no, no design Tanto da Ghost quanto da Silver Angel é Legal pensar
1: isso, o design é meio, é meio Parece nave feita com caixa de papelão assim, né? Ela não tem é... um formato usual né? Até a Ghost mesmo, quando eu vi que ela, ela se tornou uma nave famosa, eu achei um formato não muito usual também. Né?
2: Agora é muito, é muito assim, é engraçado, porque reflete até mesmo na, na própria personalidade de quem é a, a Trace, né? a Tracy e a Rafa vivendo de, é, às vezes, literalmente restos, né? Que você vê que a nave ela não é totalmente polida, ela não é aquele negócio, nossa, magnífico, como alguém poderia esperar de, de pessoas como é, a Falcon, quando estava com o Lando lá. Na, no filme do Han Solo, que era aquele negócio brilho, aqueles corredores limpa, iluminados. Né? É, branca, é, né? Sim, exatamente. a coisa tão limpa, branca e de repente a gente tem esse contraste imenso assim, que são só os painéis iluminando a, a cara da, da Soka, da, da Rafa, da Trace e assim, por mais que eu possa não apreciar realmente a, esse arco como um todo, assim, ainda tem uns pontos muito legais de você dizer assim, poxa, aqui tem uma ideia muito legal, que dá pra ser usada depois dá pra ser usada antes também.
1: É. Ah, essa ideia de usar depois, a gente viu a, a. Como é que chama a nave do Dark Hunter? Vocês lembram o nome dela? Ela é foi aproveitada, a... né? Em... Ai, ah.
0: ah, me fugiu Alt... o nome dele. Que... Outrider. Alt... Outrider. Outrider. Tanto que o, então, perso... foi o próprio... foi O próprio personagem também foi canonizado, né? O Dash Render. Foi,
1: foi. Não, tu... Opa, sério? Me conta foi. disso daí que eu não tô sabendo. É,
0: ele foi canonizado no livro Solo, Star Wars Story Tales from Vendor.
1: Ora, ora. Não sabia dessa. Então, repetindo aí, esse livro não tem no Brasil, porque até você citou o nome original dele. Pra quem quiser, Repita o nome,
0: é? Solo a Star Wars History Tales from Vendor. Foi é. lançado em 2018. Escrito por Jason
1: Fry. O Fry é um cara que continua? Ele é, ele, é, ele é de quadrinho ou ele é de livro? Esse nome não me é estranho. hein?
0: Jason Fry, ele não escreveu HQs nenhuma. Ele é mais focado em escrever livros de Star Wars.
1: Muito bom. É uma carreira de respeito, assim, né? Ter, ter essas responsabilidades dentro da saga, até de, de canonizar. É uma coisa que hoje vou dormir feliz com o negócio do Dash Hunter. Ah, Dark sim. sim. O
0: Dash Hunter é um personagem icônico do 64, lá do Shadow of Empire. Gosto muito do personagem
2: também. Esse nome veio aqui agora, Jason Fry. Ele foi o autor da novelização do episódio 8. Era daí que eu tava tentando tirar.
1: Ô, oh, rapaz, ainda bem que você trouxe aí. Eu até comentei pra vocês que eu já vi esse nome em algum lugar. Era daí mesmo. É o, é, o, é o da novela. Achando que era dos HQs, não, é ele mesmo. Bem lembrado. Logo depois a gente tem ali no episódio a Rafa chegando, falando da tal carga, né, que elas têm que vender. E aí rola... A primeiro voo da Silver Angel, né? até a gente descobre que a, a Tracy nunca tinha pilotado pra tão longe, que é uma surpresa. Aí entra um do, talvez o momento mais legal do desenho é quando elas meio que entram no meio de um comboio da República, né? Aí a gente tem uma situação semelhantíssima do, do, do episódio 5, quando Vader sente Luke. Ali a gente tem o... acho que é o Yularen lá, que tá dando bronca ali na, na, na nave que cortou ali o comboio republicano. Aí o Anakin Sentiu alguma coisa naquela nave, né? Sim, foi o
0: Hilarion mesmo. Inclusive, eu até achei meio estranho o Hilarion daquela idade lá aparentando tá tão velho assim. Falei, quantos anos será que deve ter passado a sexta temporada pra agora, né? Porque
2: ele tá muito velho, né? É, então. Tá. Deu uma mudança legal aí. Mas o
1: desenho respeitou isso? É um detalhe que eu não me liguei. Ele tava mais velho no desenho mesmo ou
2: não? Nesse episódio?
0: Isso. Sim, ele tava ele tava apresentando já, ficando bem velho já.
1: Ah, tá. Eu não lembro qual foi a última vez que a gente tinha visto eles na, na saga de The Clone Wars.
2: ele tava meio um, um estilo de transição entre o Yularen do The Clone Wars com o Yularen do Rebels. Se aproveitar mais da animação para fazer um cara mais experienciado no combate e tudo, aí eu acho que acabou refletindo um pouco na própria face no porte do, do Yularen. Entendi.
1: Bom, então, esse para mim é um dos momentos mais brilhantes, né, que o comboio consegue passar graças ao Anakin e aí entra a primeira vez que as irmãs acabam enfrentando o um hiperespaço, elas alcançam e chega, pra quem, eu me lembro eu não li nada sobre os episódios e quando eu vi que elas chegaram ali naquele corredor de fumaça, eu me lembro que me remeteu a Kessel. Aí quando desceu lá na parte bonita de Castle, a gente vê aquela realeza, onde ele, eles vão naquele jantar. É, existe toda uma nobreza daquele povo falando de levar uma carga nos pikes. Pikes esses que a gente tinha visto que o Doku deu um belo estrago ali, né? Conte do Ku, ele, ele causou um estraguinho considerável nos pikes, né? E a gente vai, nesses episódios, finalmente ver quem é o, o novo líder deles.
0: Então, o é, que você falou aí lá dos pikes, né? E dos que não, desculpa, da realeza lá em Castle, né? Sim. Aí você vê que a Soca, ela fica meio assim, vendo a realeza e tal, aí depois que elas vão até o campo de mineração, aí ela fala, né? Nossa, essa é a Castle das histórias, né? Agora essa é a Castle, né? Que ela vê toda aquela escravidão e tudo mais, né? Achei bem interessante esse contraste aí, né? Você vê que tem o alto, o povo da alta sociedade lá em Castle, a realeza, e tem os escravos lá.
1: Eu, eu gosto dessas coisas quando... Eu, o pessoal reclama muito disso no episódio 8, porque vem pela ótica da Rose mas aqui é a mesma situação É a galera se assim, tocando que existe uma situação de repressão e vamos relembrar, mais uma vez Star Wars e política é quase que caminha junto, embora tenha um povo aí que uma contra mas tá aí mais uma situação que eu gosto de lembrar que Star Wars e política caminham juntos.
2: Sim, e até é, mas, mas é verdade, é verdade mesmo mas até a Soka falando, dizendo ah, agora essa assim, a, que essa das histórias que eu conheço, foi praticamente o que eu, eu também pensei, porque quando eu aquela Castle verde, toda a realeza, eu falei, certeza que é Castle, será que não estão não tão passando por um processo de, de retcon, né, os famosos retcons que por mais que a gente aprecie The Clone Wars muitos fãs do antigo universo expandido ainda veem que há umas, uns retcons, que é meio que a história de The Clone Wars passar por cima de outras mídias e criar seu próprio universo canônico dentro delas, mas eu, eu pensei, poxa, será que é alguma coisa assim? Só que eu lembrei, poxa, não iam fazer isso já que Solo, o filme do Han Solo tem essa castle escravidão, essa castle de mina mesmo. Aí eu falei, poxa, é legal, sabe? Você pegar e, e tá vendo uma, uma, uma parte diferente, mas ainda respeitando aquilo que foi estabelecido de antes.
1: Concordo plenamente. É, a diferença visual, que ou não, o visual sempre acaba mostrando pra gente as diferenças de um passado, de um presente, né? Quando o desenho mostra pra gente. Enfim, era, era o que a gente já imaginava que podia acontecer, né? Próxima situação aqui, que, que me chama a é justamente os minérios. Aí entra aquela parte do, do minério, que é o mais próximo do Han Solo que a gente conhece. Que é aquele, aquele chão com, com coisas que saem fumaça, que borbulham. Inclusive, é o mesmo lugar que eles pousam do solo para esse desenho ou não? Será que todos tem um outro lugar igual? É o mesmo lugar? É uma coisa que fiquei meio pairando ali para pensar o que, que deve ser.
2: Eu acho que é mais uma questão de assimilação, né? Que você diz assim Ah, a gente foi mostrado é Uma mina Uma, uma mineração a colônia penal De mineração Um castle Então bora Manter esse Esse padrão Pra que a audiência Não fique muito assim Poxa Onde é que estamos agora Sabe Pois é
0: Assim Aparentemente Olhando por imagem Parece ser o mesmo lugar Mas pode
2: ser que seja Um lugar parecido mesmo Mas
0: aparentemente Eu tô vendo aqui Umas imagens é, é,
2: é igual É o mesmo lugar É como se fosse Padronizado Sabe Porque Pra depois não dizer Nossa Castle só tem um lugar Sabe Que a pessoa pode pousar E tudo aí Quebra mesmo Aí elas tentam
1: fugir com a nave e é abordada ali pelas naves ali, daquela parte mais hostil. E começa aí então o episódio 7 com as duas irmãs mais à soca presas na cela, se não me engano, ah. acho que é o primeiro papo delas. Não Tchau. podemos
0: esquecer da burrice da Tracy, pelo amor de Deus, né, gente? O é. que, que eu vou a falar daquilo? Caixa
1: você diz das caixas vazias Lá quando ela deixa as caixas sem carga A Soca tá discutindo com a Rafa E
0: aí pelo fato dela ter medo de perder a nave Ela despeja toda a carga No
1: hiperespaço E ela de... tá lembrando.
2: Pois é, é. Então, mas, tipo assim, eu vou ser o, o advogado do diabo aqui, né? Mas, eu realmente, eu também não, não gostei daquela cena, não. Assim, eu falei, poxa, sabe, que, que, que burrice, assim. Mas, mas, é, assim, é até assim que você se sente revoltado, só que você acaba fugindo muito dos estereótipos de você dizer, poxa, isso aqui é uma pessoa que não tá do lado separatista, então, automaticamente, ela é inteligente. Ela é uma pessoa que possa superar todas as expectativas dadas em cima dela. Então, é um um pouco assim, é um jeito legal, assim de humanizar, apesar que a gente como espectador, realmente não quer ver de jeito nenhum aquilo a gente acaba dizendo, poxa, sabe, que burrice só que é essa burrice que deixa um pouco mais natural, em ela não ser tão perfeitinha, sabe
0: olha, ela não ia poder trabalhar pro Jabba nunca né, porque o Jabba já deu uma boca no Han Solo é. pra ele ter despejado então. a carga
2: no primeiro sinal do império, é. né solou, é. solou solo.
1: ah, mas ali rolou, puta brecha, né ela jogou a carga, chegou e tentou meter a malandra lá, que a gente sabe que não ia funcionar muito é, bem
2: aí, é, aí, aí realmente não tem como defender muito é. não, a
0: que até tentou aí. usar a força lá, o truque da mente mas nem deu t -t tão certo assim né
2: então, é. mas Bom, enfim, vamos bastante, é, né? não
0: tem como defender essa menina, então enfim vamos lá
1: é legal porque assim, tem um, um lado legal que essa série tem, é que mostra que elas são meio amadoras até nisso, primeira vez do voo no hiperespaço, primeira vez que a nave voou, primeira vez que tentaram meter a malandra, porque são aí entra aquela coisa assim, né o gueto faz a, gal... a galera achar que a malandragem vai gambelar todo mundo, né, e não é assim, né,
2: cara é, pois é,
1: tem um quê de, de realidade da situação em quem é do gueto achar que pode aplicar ali a, a malandragem também, né isso, a gente tá falando do mundo das máfias de entrega de carga e tal, não é nem por jogar um, um preconceito com o gueto mas é o, o clichê dos filmes de máfia de transporte Porte, assim, isso que eu, que eu queria chegar, mas enfim, aí elas foram presas, o episódio começa com elas falando as famosas né, ideias de conversas de cela, até que a Rafa é retirada da cela para tortura, e entra o lado que me, me impressiona mais uma vez, Star Wars e política, mundo opressivo, e uma das coisas que me espanta nesses últimos Star Wars é como a realidade da tortura é algo comum, né, a gente tinha a tortura do Echo, o primeiro ar depois a gente tem o Trent tentando torturar o Anakin e ele é morto no meio desse processo ali, então a tortura é uma coisa comum ali, né, no episódio eu não sei se isso incomodou vocês no, no sentido incômodo de ó, o Filone quer mostrar que em lugares de repressão a tortura é uma barganha comum, né
0: não, pra mim não incomodou não, eu até achei que deu uma pegada mais adulta pra série e tudo e pra mim eu não me incomodou não, talvez não. eu não deixaria a minha prima de anos ver essa cena, mas. É,
1: pois é. <risos> mas, assim, eu, eu curti bastante. Então, aí, depois da tortura. Que... Deixando, bem, deixando, um...
0: bem, deixando bem claro pros ouvintes, não é que eu curti a tortura bastante, eu curti <risos> o fato
2: de <risos> terem feito uma coisa mais adulta na assim, cena. É, a é. cena mais adulta. Deixou mais natural, né? Até porque a gente não vai esperar que seja tudo flores e estrelinhas pra. Ah, você foi capturada pela máfia? Não, beleza, bora deixar por isso mesmo, né? Eu acho que é bem, é bem melhor mesmo deixar realmente maduro e dizer assim é isso aqui que a gente tá tentando fazer e até porque The Clone Wars nessas sete temporadas e nesse ato gigante que teve entre uma temporada e outra a audiência cresceu, ela amadureceu tanto fisicamente quanto psicologicamente, então eu acho que essa sétima temporada é mais pra dizer assim poxa, olha só, fãs que nos assistiam antes e amadureceram conosco antes, tá aqui a prova que a gente amadureceu com você.
1: Concordo eu acho que uma das vantagens de algumas séries é saber que as pessoas crescem conosco, né? O desenho cresce, os assuntos é. crescem.
0: Agora, se fosse uma cena dessa em Star Wars Resistance, por exemplo, se eu capturar o é. Kaz, né? O Kaz. É, provavelmente um tirar o, o sapato dele ia fazer cosquinha com uma pena.
2: <risos> Me lembrava. Caramba, é. Enfim, continuando. Aí
1: rola um leve motinho ali na cadeia, eu vi que a consegue escapar, porque ia ter uma troca, né? De prisioneiras pra, pra tortura, e rola um leve motinho ali, até elas liberam o Itorian lá, que joga um deles ali. Rola um lance de perseguição e elas vão correr atrás e vão parar ali na torre. Cara, essa sequência da torre é muito legal, porque a Soca ela sobe, aí ela tá no epicentro no, no centro ali do círculo deles ali, nos botões, e ela dá conta de todos. Aí, ali que eu senti que as sequências de ação, mais do que na briga dela com os mafiosos no quinto episódio, mas nesse, nesse episódio, no sétimo, que eu senti que a animação, ela melhorou sua qualidade em sequências de ação. Porque antigamente parecia um efeito Zack Snyder. A animação passou por anos com, com os movimentos de Sabre, tudo no formato meio Zack Snyder, né? Fast slow, assim parece, uhum. quando você vai olhar. Quando, quando eles iam degladiar com o Sabre era uma coisa de devagar, virava rápido e voltava devagar. Eu sempre estranhei isso. Lembro quando eu fui no cinema quando, quando estreou The Clone Wars, eles abriram com um longa, né? Nos cinemas, até se não me engano acho que o Thiago foi, bem novinho. No ano que ele foi lançado,
0: sim, o sim. Foi, ela foi, foi foi meu primeiro evento no fandom.
2: Foi, aí. foi. Foi quando eu nasci, viu? Caraca, bicho, olha
1: só. Eu tava lá de clone. Tava vestido de clone nesse evento do batalhão do Blay. Que surpresa, olha só. Então, e é. essa animação, ela me chamou atenção. Em... Eu fui desconfiado, eu me lembro. Mas chegando lá, eu gostei. E eu só estranhei as lutas de sabre. E essa ação aí na torre me chamou muito a atenção, é pela qualidade. Aí, depois disso, o Leader Pike paga, né, pra algumas pessoas de fora, né, quase que ele paga pela cabeça delas e elas são novamente capturadas. Acaba até com elas sendo capturadas, não lembro ao certo, mas acho que voltam a, a pegar elas e, e aprisioná-las.
2: A gente deu aquela volta bem redonda, né, como diriam. Mas, é. a, assim, a parte que realmente, digamos, funcionou nesse episódio foi porque ele já começou a estabelecer um um pouquinho o Cerco de Mandalor, né? Porque a boca tá apareceu nesse episódio, quando a Soka e a Martês estavam correndo. E a gente ficou, nossa, é isso aqui. Só que, é como eu falei. Esse episódio, pra mim, ele foi um pouco desnecessário. Porque a única coisa que realmente funcionou mesmo é que, que a Soka, ela descobriu o porquê das, das irmãs Marteis serem do jeito que são com o Jedi. Que foi ela contando a história de quando o Cad Bane foi liberar o Ziro da prisão. E aí um Jedi lá, lançaram uma, uma speeder, e aí teve um acidente, e aí matou os pais dela, e aí você acaba entendendo isso, só que eu acho que essa parte podia muito bem ter sido jogada pra o começo do próximo episódio e ficado por isso mesmo, porque foi a única coisa assim que realmente funcionou, porque até a aparição de bo para pra dizer assim, olha a gente vai ter o Cerco de Mandalor foi uma coisa que a gente podia dispensar pra ter um episódio a menos, e ter a bo -Katan aparecendo no final do último episódio da mesma forma que foi.
1: Cara, bem lembrado isso, porque pra mim me chamou muito a atenção essa coisa, dessa brincadeira de gato e rato entre a Soka e os Spikes. E aí você tem uma observação de longe, né, da Boca Turn lá com os mantos olhando, aí ela lembra quem é a Soka, fala, pô, já, já cruzei com ela antes, é uma Jedi, aí ela comenta e muito de longe, assim. Acho que poderia ela se envolver em algum momento, né, só ficou uma coisinha meio de easter egg ali.
0: E assim, sabe, vocês vão me chamar de chato, de implicante, o que foi. Mas eu vou te falar uma coisa, se a so se a tivesse sozinha naquela situação ela conseguiria facinho ter saído Ai, de lá tá tranquilo, agora com aquelas duas nós cegas na cola
2: falou <risos> é, então. <risos> não... é, é...
0: o que atrapalhou a Chuka foi aquelas duas nós cegas desculpa gente,
2: não, justamente justamente, agora é uma coisa muito engraçada porque assim por mais que a gente <risos> tenha esses episódios e a gente sabe que The Clone Wars é referência pra caramba quando a gente tem episódio filler e arco filler mas eu senti muito mais na alma, porque eu vi depois quantos episódios The Clone Wars tinha nessa temporada, e só são 12, e eu falei beleza, a gente não tem mais Discípulo Sombrio, né, Dark Disciple, que é a história do Asajj, pela Voss, não tem porque já foi lançado em formato de livro, a gente não tem mais Filho de Datomir, que é a história do Darth Maul não tem mais, porque foi lançado em HQ então não é como se eles pudessem recontar essas histórias, mas a gente tem arcos que podiam ter sido mais bem trabalhados e encaixados melhor do que esses episódios E você vê assim, você diz, poxa, sabe São 12 episódios, só que de 12 é, E é uma coisa que eu até falei E eu repito até hoje, de 12 Só os quatro finais Funcionam, porque a gente Eventualmente sabe que a Ahsoka Ela vai, vai retornar Porque a gente já assistiu Rebels, embora que para efeito cronológico ainda funcione É recontar a história da açúcar mas, mas assim, queria que fosse Um arco melhor e um arco mais Que a gente não sentisse assim, de assistir o terceiro episódio, porque a gente viu dando uma volta e de repente não chegou em lugar algum, sabe? E aí você disse: Poxa, bicho, poderia ter utilizado esse episódio de uma outra forma bem melhor, sabe? Para outros episódios não finalizados, para algum outro arco, uma menção assim, uma interação entre Anakin e Obi-Wan que tinha no, no arco não finalizado de Utabao, mas a gente ficou com uma volta, literalmente uma volta.
1: É, parece até que eles requintaram esse episódio com a participação da Boca Turn, mas hum. não tinha nada. Não né, tinha muita coisa ali. Foi só a Bolkatan pegando ali a, a observação da ação das meninas.
2: É, exatamente. Bom,
1: aí a gente dá a entrada ao oitavo que começa igual ao sétimo. As, duas, as três meninas presas, é. né? Você vê como há um certo desperdício aí que as três estão presas novamente, né?
0: É, isso me remete aí... a um episódio primeira temporada de Clone Wars que é quando o Anakin e o Obi-Wan são presos pelo Rondo e o Dokan também. Sim, é, foi um episódio sim. inteiro deles Fugindo e pro final eles serem
2: presos De novo, e acho que eles foram, é, foram Fugindo e presos umas três vezes <risos> era, era bem isso mesmo Teve sim. toda aquela, é porque até finalizou Na verdade, porque eu acho que é mais A, a dinâmica entre personagens, porque Você sabe a presença nossa do ducan A presença do Kenobi, a presença do Do Anakin, comparado com a Soka, que é uma personagem forte, só que Quem tá lá apoiando ela Não são personagens fortes, assim Que parcam presença, aí a gente teve, poxa, eu até lembro até hoje que é quando o Kenobi e o Anakin estão dizendo, ah, mas a gente não vai ser preso aqui e tal, a gente tá aqui atrás do Dukan, e aí eles trocam os copos com as bebidas, porque acham que tem alguma coisa dentro deles, e aí eles bebem, e aí o episódio acaba e aí de repente, depois eles estão lá capturados de novo, e tipo, essa coisa muito engraçada, sabe, isso assim, pra mim pelo menos isso não se tornou frustrante isso foi uma coisa que eu gostaria de assistir e foi trabalhado de uma forma muito melhor.
1: Foi, foi mesmo eu pelo menos gostei, né, gostei bastante não tem nem Mas, voltando então, começa com as três presas, aí vai rolar a negociação, né? Já espertos com as três lá, aí vai rolar aquele diálogo né, do líder dos parques com as três, até que rola uma trucagem ali, né? A Soca bate o truco lá e fica no lugar delas, e elas vão ter que ir atrás da, da carga de novo. Quase que uma chance, né? Pra, pra passar limpo, não foi? A Soca
0: meio que negocia tipo para as irmãs irem pegar lá a especial a... Que, ela, que elas tinham, no local onde elas tinham deixado, senão ela ia contar um negócio das irmãs lá pra ferrar as irmãs, né? Uma coisa dos pais dela, né? Sim. É, exatamente.
1: Meu Deus, que coisa, hein? E o, e, o legal, é.
0: e o legal, assim, né? Eu achei interessante, é que no planeta que elas vão lá pegar novamente as especiarias, a carga,
1: tá cheio de bem quadrinários, né? Sim, é, a gente não viu aqueles aliens sendo utilizados em outras mídias, né? Foi a primeira vez que eu vi os aliens do quadrinários ali, de novo, né? Sendo utilizado depois do episódio 1, um, não não lembro de ter visto em outro lugar, não. É,
2: o bem Quadinários, não. Só que é uma coisa muito, muito interessante como as conexões funcionam. Que eu tava vendo aqui agora a estação de reabastecimento, onde elas foram parar pra pegar as especiarias. Ali foi onde o Obi-Wan, disfarçado de Raku Hardin, ele parou junto com a tripulação lá de Moraleval, Cad Bane, quando ele comprou uma, um iate lá em Nauhata. E aí eles foram, só que o combustível no iate era só o suficiente pra chegar nessa estação de abastecimento que era possuída por um bit que era irmão do cara que vendeu o iate pra o Kenobi e a eval e o Catbird.
1: É quando o Kenobi faz a mutação e vira um Bald Hunter careca, né?
2: Isso, isso. Exatamente. Aí, Esse... tem, aí tem nesses episódios aí.
1: Ah, eu não sabia que boa observação. Olha aí, ó. Pra isso que a gente grava podcast, pra galera fazer conexão das coisas é. aí. Não é todo mundo que lembra disso, não. Aí depois disso, tem uma briguinha ali, né? Das, das irmãs que apanham pra caramba, inclusive, né? Sim. Aliás, essas duas apanham pra caramba, é tortura, choque apanhar, tiro Morro. e a gente, tor e a gente cara. torce
0: por mais pois é, cara.
1: Gente, você vê que coisa gente
0: não, a gente então. não me chama de chato por elas eu, eu não gostei delas, desculpa gente
2: não, não mas então é, agora eu vou é implicar com elas o resto da vida mas é engraçado até porque assim, é a própria escolha porque você vê como a Rafa, ela é muito assim uma voz meio enjoada, sabe e uns, e uns negócios assim, uma linguagem corporal muito abusada sei lá o que é, que ela fica assim com as mãos e com os dedos e dizendo mas olha aqui, sabe eu estava não no seu que e porque isso aqui é meu, e aí eu falo pô, velho, Deus. Adorei a imitação sabe, é, é, é. é. faltou a, a, as mãozinhas eu vou tentar fazer em praia aqui dormir. É, é uma
1: teimosinha do erro né cara,
2: mas eu acho que assim eu acho que funciona, mas não sei, eu não sei se funcionou muito bem não, sinceramente. Eu acho que o arco da Soca poderia se beneficiar muito bem de personagens melhores, eu acho. E de situações melhores também. Por mais que a gente tenha essa referência de dizer, nossa, olha os Pykes, olha, Han Solo, tal, né, Darth Maul, filho da Tomir, que foi HQ lá, a gente só tem isso, sabe? E infelizmente, por mais que a gente queira, as histórias não são construídas só em cima de fanservice, de conexões. São construídas em cima de histórias Sim. boas, mas não foi isso. É, nessa hora, Webs, coloca o Erico Borgo falando
0: aqui eu sou fã, quero service
1: <risos> Verdade Mas isso que o Filipão comentou De que esse arco poderia ter três episódios É a melhor coisa possível assim Pra falar, né? Só porque teria que ter uma simetria assim Não, cara, não tem que ter simetria Tem que contar histórias E fazer com que pareça e você não se sinta enrolado né?
0: É, se você for ver é. nas outras temporadas Tem arco de um episódio Tem arco de dois episódios Tem arco de três, tem arco de quatro Então não é precisa simples. você seguir quatro, é, cada arco Arco, dessa temporada ser quatro episódios. Podia ser menos.
1: É, não existe essa situação, né, da necessidade de ter um padrão, não? Vamos fazer tantos episódios. É uma pena, mas enfim. Aí, enquanto elas estão lá fazendo a carga, acontece algo, né? Lembra da, da Soca conseguir fugir mais uma vez, uhum. não é?
0: Porque agora ela estando sozinha, né, ela não precisa esconder que ela força, né? Então, ela aproveitou
1: esse momento pra poder
0: usar as habilidades dela como Jedi, né,
1: pra conseguir fugir, né? Sim. Vocês lembram como ela foge ou não? Já me deu um branco aqui. Quer dizer, o capítulo quando não é tão marcante assim, você esquece dos detalhes. Eu lembro, no desenho anterior ela consegue pressionar o botão do lado de dentro, que eu achei um absurdo. É, Aí, ela eu, é, eu nunca imaginei que haver um, um desenho não ter saída e ter que apelar para aquela coisa mais idiota assim, do lado de dentro da cela ela aperta o botão do lado de fora. Aí eu falo: "Mano".
2: É isso Mas... mesmo que eu vi, sem tá Se brincar, ela saiu da mesma forma para falar verdade. aí acho que não saiu mostra da... ela saindo,
1: né? Só mostra ela fora já, acho que foi algo assim mesmo, é verdade.
2: Uma coisa totalmente tá, enfim. É, paciência, né?
1: Mas aí ela... eu lembro dela se escondendo ali, dos soldados que estão lá. Como é que se fim o encontro dela com as irmãs, quando as irmãs chegam com a carga, vocês lembram ou não?
0: Primeiro ela tá lá fugindo, né? E ela consegue pegar umas bombas e começa a plantar a bomba em um monte de lugar, né? Em lugares estratégicos. E aí ela tá num determinado lugar e ela começa a, ver a conversa dos spikes com outro, com alguém por holograma e esse alguém é o Darth Maul, né?
1: É o Darth Maul, a verdade. Quando ela
0: tá fugindo, não. ela
1: vê ali por baixo, né?
2: É, não mas nada. Tá. É... Apenas Mo. É.
0: Eu acho uma, particularmente que essa cena foi mal feita com o Fernando por trocadilho. Nossa.
1: <risos>
0: é por conta que é a primeira vez que a gente percebe,
1: é a primeira vez que a gente percebe que, não, que não, o
0: <risos> mas, aqui de novo. Porque a gente percebe que assim, um holograma até então a gente pensava que a pessoa via quem tava na tua frente, mas parece que o mal consegue ver todo ao redor, né? Porque ele dá uma paradinha, olha pro lado assim, ver, e olha na direção onde tava a soca. É. Eu, achei, eu achei meio mal feito essa parte aí, porque eu achei meio incoerente, mas enfim.
1: Alguém disse que já teve uma interação de holograma olhar longe, eu não lembro onde? Eu? Não lembro. Acho que foi até na tua live, né, Tiagão? Quando a gente fez a live da, do Enclave e eu comentei alguém lá super antenado, falou não, já rolou isso, sim. Sim, eu acredito. É, já tem rolado, né? É, é, eu não tô lembrado agora o que, que ele
0: falou e qual que foi a cena, mas eu lembro que falaram alguma coisa assim.
1: É, pra mim foi uma surpresa. Mas enfim, ele viu que tinha alguém lá. Não, não sei. Podia até dizer que sentiu pela força a presença de alguém, mas também não ia caber. Enfim, são as pequenas falinhas que a gente faz vista grossa no não engolir, né? Por fim, ela... A, a, acho que chega o um momento que a Soca explode e as duas vão fugir. Até me lembro que as duas pulam ali a ponte que tá separando, né? Um pit. E eles deixam a Soca para trás até com o incentivo da Rafa, né? Que não titubeia em falar para deixar a Soca para trás. A Soca daquele salto ornamental, pula até na frente das duas lá e bora, né? Elas, é, elas
0: até é, falam elas
1: Cadê consegue? a Soca? Cadê a Ela, tô aqui atrás. É legal. Tem essas frescurinhas, essas coisinhas que só a Soca tem, são, são coisas que deixam ela até mais querida com a gente. Mas acontece, é isso que, que rola, ela, elas fogem, né? Logo em seguida, elas já conseguem fugir nisso ou não? Não lembro ao certo.
2: Aí, logo em seguida, elas conseguem fugir. É, mas antes, ela até descobriu que o Mal tava em Mandalor, né, e tal, que ela recebeu um... <risos> lá a transmissão, antes de não, ser
0: mas, É isso, ela, ela vê a transmissão, mas ela... Acho que ela não ficou sabendo onde que era exatamente. Ela ficou sabendo através da Bukatã. Não, Foi,
2: eu, eu lembro especificamente que ela tinha mencionado Ela até falou, Mandalor O que é que Mal tá fazendo em Mandalor Que nem O, o Obi-Wan, tipo, nossa é Tatooine, eu mandei ele ficar em Nabu, sabe? assim ah, mas eu posso estar tá errado Mas assim, é, é, é como eu me lembro, sabe?
1: Temos a boca Tan de novo no Oitavo episódio, não temos ou não?
2: Temos, temos.
0: Temos a Bocatã e também nós Temos a Ursa Rain, né? Que é a mãe da Sabine. Qual o momento que ela aparece Mesmo? Começa aparecendo no episódio Anterior, né? É, a voz dela Tudo aí nos créditos aparece lá a Ursa a Rain, né? E quem, quem ah, é a dubladora, né? Aí, é, é, a partir do episódio anterior, já tinha aparecido.
1: Entendi. A, a boca aparece de novo no oitavo? Eu já me perdi aqui.
0: Sim, aparece. Ela aparece quando, quando as irmãs já estão indo embora do planeta, a nave da Boca segue
1: elas. Verdade. No, aquela nave maravilhosa. É, na no, é, no
0: estilo quando o Boba Fett vai seguir o, o, a Millennium Falcon até a Bespin, sabe? É. É.
1: Sim. Aliás, que sequência bonita, né? Bom, enfim, elas conseguem levar a né? Já chegamos no final do desenho? Tem alguma coisa marcante no, do, no desenho? Que não, não, aí elas
0: já fogem pra Curiçan. Já voltam lá pro 13 e 13.
1: Ah, sim. Aí a moto fica pronta, elas se despedem, né?
0: Aí né, a moto e fica aí... pronta, aí elas estão lá conversando. Aí pousa a nave da da Bocatana
1: É aí que ela vem pedir. Um pouquinho antes disso, se não me engano, a, as irmãs que são reveladas per, perante o líder Pike lá que fala que a Soca é Jedi. É ali que elas acabam ajustando né, os ponteiros que elas têm errado né, com. Com a questão Jedi Sim, ela sim, sim.
0: Bom, ela, um... fala, é, ela fala assim Que, ah, é. mas eu não sou mais uma Jedi é. E aí a Rafa fala assim, você pode falar que não é mais Jedi Mas você age como uma Ou como um Jedi devia ser, né isso
1: E passa limpo, né Quer dizer, As irmãs tem uma puta má lembrança Do que é um Jedi, mas passa limpo né Ela passa limpo a situação E aí chega a Boca Terra com a nave Pedindo ajuda pra ela ir pra Mandalorian né?
0: É, e... aí ela fica meio assim, né Que ela não sabe se aceita, se não aceita E as irmãs falam assim, não, aceita, tal né? você está destinado a isso, alguma coisa assim né? aí ela falou, assim, tem medo aonde isso vai me levar né? de volta ao Jedi
1: né? de volta ao Jedi, e aí, aí fecha o arco, né? que a gente até estava aqui se questionando da importância dele ser em 4 episódios e não em três. quer dizer podia ser um pouco mais enxuto? podia, mas eu vou ser sincero com vocês eu já esperava que esse arco fosse uma situação menor, sabe? só para contextualizar o que ela fez enquanto não estava de volta lá para vida de Jedi.
2: Eu esperava também, pra ser sincero, só que é aquele, aquele 49% e 51%. Meus 49% Sei. esperavam que isso acontecesse, só que os 51% diziam assim, poxa, não quero que isso aconteça, sabe? Eu não quero que a última temporada de, de Clone Wars, que tenha menos episódios, tenha um filler, dois fillers ou alguns arcos assim. Se bem que, tava até pensando nisso quando a gente começou a discussão, é que por mais que a trilogia prequel, episódio 1, 2, 3, foram criticados, ela ainda contou uma história que o George Lucas queria contar. E não Sim. foi porque ele falou, ah, eu quero o Darth Vader aparecendo no episódio 1 porque eu oh, sei Deus. que eu vou ganhar fã com isso. Não, eu vou ganhar o apelo do público por isso. Não, ele quis realmente contar aquela história. É algo de se apreciar no que o Filoni também faz porque ele quer contar a história dele. Por mais que seja em, em algumas algumas vezes linhas tortas, mas você tem que admirar o trabalho que ele faz ao contar uma história e dizer assim, poxa, o finalzinho desse episódio é o Cerco de Mandalor que todo mundo quer ver. Mas enquanto isso, a gente tem que evoluir o personagem da Soca, que talvez não seja necessário pra quem já tenha visto Rebels, é, não seja necessário pra quem tenha lido o livro dela, ou que talvez que não seja nem necessário a longo prazo porque a gente sabe que a Soca vai estar no Cerco de Mandalore, vai estar de volta com os Jedi, vai acreditar na Anakin Skywalker Então, assim, mas ele ainda quis contar essa história. Ainda é Sim. uma parte que ele não pode deixar em branco.
1: Concordo plenamente eu, eu acho que assim, enrolou? Enrolou um pouco, mas essa calmaria na vida da, da Soca recebendo o chamado da, da vida, e pela vocação que ela tem, de ser uma pessoa que busca justiça, né? Quer dizer, são heranças da época Jedi, né? Por mais que ela tentou. E é engraçado, porque durante os quatro desenhos você vê ela se questionando a vida que ela tá. Pô, não é essa vida que eu quero? Pô, será que é isso aqui? Você vê, esses são momentos importantes, né? Como esse, você vê a lapidação de uma personagem que a gente não tinha o dia-a-dia dela, e tivemos a chance de ver como, como é a consciência, né? Cobrando, né? É,
0: e é, é, e você pode deixar a ordem Jedi, mas a ordem de Jedi não deixa você, né? É, então. Sim,
2: é.
1: ela age como uma mesmo, não tem
0: e isso, não, e, assim. e isso, assim, não só em Clone Wars agora, mas você vê até em Rebels, que se passa anos após o, a ascensão do Império, ela continua agindo como uma Jedi, até quando ela tá falando por Vader, eu não sou Jedi, ela está agindo como uma Jedi.
2: É uma questão muito interessante, né, até porque é, é a personalidade dela, é assim, é a moral e o personagem que foi construído, porque eu tava vendo hoje mesmo um paralelo interessante que o pessoal fez com o Mace Windu. O Mace Windu sempre defendeu ah, a gente é guardião da paz, a gente não tem nada a ver com guerra e tal. Só que ele foi, ele é realmente a representação da queda do Conselho Jedi e da queda da Ordem Jedi em si. Porque ele é o primeiro a apontar dedo dizendo que a gente tem que ir atrás de matar Dukan, a gente tem que fazer não sei o que. E enquanto isso a gente tinha aquela a diferença, aquela discrepância entre o episódio 1 dizendo ah, a gente não tem isso, o Sif não volta, a gente não não é guerreiro, a gente não é nada. E aí no arco do Bad Batch, o Windu tá lá. Ah, eu já matei milhares de droides de batalha. Eu quero que vocês se rendam porque literalmente assim, eu sou superior a essas formas de vida.
0: Olha, eu vou te falar uma coisa. Uma é das cenas com... que mais me deixou full pistola, né, com o Mace Windu, foi justamente na quinta temporada, né, quando a Soka é expulsa da Ordem Jedi, né? Ele não pensou duas vezes em expulsar ela, né? Aí quando ela prova inocência tudo mais, tá lá o conselho reunido para tentar trazer ela de volta, né? Nenhum pedido de desculpa. Ele chega e fala assim Ah não, foi a força que testou você para você se tornar uma Jedi melhor, não sei o okay, que e tal. Nem desculpa, Soka eu, eu, eu julguei errado, não sei nem isso. Ele e é se justificar
2: é, e é exatamente isso que também a gente vê no próprio arco da Soka, né? Porque ela é essa, esse, esse ponto de diferença e é ela que também resgata esse sentimento quando a gente vê, depois no arco do Cerco de Mandalor ela falando, olha, eu tinha perdido minha fé no Jedi, mas alguém que justamente, alguém sendo a Rafa e a Tracy, me lembraram o que é ser um Jedi, e não o que é estar repleto de dogmas e dizer, ah, eu sou um Jedi porque eu sigo os dogmas Jedi, mas eu não ajo como Jedi mas eu digo que eu sou Jedi porque eu tô lá na Ordem, tô com meu, tô sentado no Conselho, tô com minha vista pra Coruscant certo que ela tava em Coruscant em
1: 1313 né? não tava na, na, no melhor lugar do mundo, né?
2: Não tava entre aquele aqueles nobres, aquele, aquela alta coruçã, né? Tava mais ali entre realmente, às vezes, até quem enxerga melhor a vida do que as pessoas que vivem lá e cercados, né? Às vezes. Porque você acaba tendo um paralelo interessante. Quem vive às vezes uma vida que a Soka começou a ser familiar. Porque a Soka agora, naquele momento que a gente encontra ela, ela é alguém que tá tentando criar vida. Mas as irmãs Marteis elas já são alguém que já criaram vida, já tentaram esse processo todo. Então é como se a Ahsoka, ela, ela visse um pouco do que, ela talvez poderia até se tornar em olhar para as irmãs Martês.
1: Foi bem legal falar com vocês esse podcast, acho que não tem muito o que se espremer desses quatro episódios, que eles eram essa coisa de a gente sacar a vida dela, né?
2: Que nota vocês dariam pro arco em comum todo? Nota 6 de 10. Eu diria que talvez uns 5 ou 6, sabe? Porque é, é muito assim, às vezes a gente acaba avaliando a importância do ar pelo arco só, só que no fundo, no fundo, isso aqui ainda tem muita coisa que acaba recuperando o personagem da é realmente recuperando a personalidade do personagem da Soca que depois a gente não precisa voltar, porque a gente já sabe que a Soca vai reagir dessa forma, porque ela já passou por essas situações, então quando a gente passa pelo cerco de Mandalore em situações futuras, e a Soca age de uma forma, ela fala de uma forma a gente fica, poxa, eu já vi isso, realmente faz sentido, não é algo tirado assim do nada e dizendo, ah, acredite nisso isso porque a gente quer que você acredite e também, e também assim, até porque o Cerco de Mandalor é uma coisa realmente que vai ser o mais, o mais linear possível então não vai ter volta, não vai ter mais desenvolvimento de personagem os personagens já estão desenvolvidos os personagens já estão lá, com as cartas todas na mesa para serem usados no, no grande final e é justamente esse momento que a Soka precisa para botar as suas cartas na mesa que é esse arco que, como eu falei é o Filone querendo contar uma história então eu diria assim, que por mais que eu desgoste do arco e tal, uns 5, 6, 7 talvez até, depende muito do que o arco acaba significando pra, pra futuros episódios sim, é, é,
1: é como dizem um arco necessário né é,
2: e é. assim, eu vou falar pra vocês como que o,
0: o arco pra mim né, o que mais valeu foi a Soca, e a Soca tem 6 letras, então a minha nota
2: é 6 <risos> é pode ser,
1: tem uma de Zagalo aí mandou super bem na, na, na ligão ao mundo zagalístico tá certo, é isso
2: gente,
0: é, até porque as desgraças em Star Wars Começa com seis É
1: verdade não vamos negar. É uma verdade incontestável.
2: Essa aí eu, eu me perdi. Eu, eu confesso que eu não peguei a. A ordem, a ordem é
1: meia-meia, meu amigo. É meia. Então, porque ah, falei, ah, o, 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 arco,
2: ah, o arco foi uma ah, desgraça. O arco foi uma desgraça. E ah, é. que
1: as
0: desgraças em de Star Wars começam com 6. Ah, entendi. É, é, de
2: fato, de fato, é. Não, não é isso mesmo. É porque eu pensei que esse arco tinha começado no episódio 6 também. Eu falei, ah, beleza. Mas não, mas não, não foi não.
1: É isso, gente. Obrigado, viu? Eu tô feliz aí. Era o. Um podcast que tava difícil de sair, disponibilidade das pessoas e tal, mas vocês estão aí sempre de prontidão pra me ajudar. Então, eu queria agradecer profundamente ao Tiago, porque esteve comigo em todas as tentativas que não deu certo. Valeu, Tiagão.
0: Que isso, Web. É aquele negócio, a gente tem que estar tá junto quando dá certo e quando dá errado também, mano. Tamo aí. Isso daí.
1: Essa vida é assim mesmo. Hein?
0: É, não é casado, mas tem que ser na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mano. <risos>
1: é isso aí. A irmandade quase casada. Fala aí. Queria aproveitar e agradecer o Felipão aí, que foi chamado em cima da hora, aceitou e cá estamos nós aí, dissecando... Um arco aí fascista. Por ter parecido, né? <risos> Esse fascista é, Voltando a dizer Quem puder veja esse podcast Que ele é genial G é, gente, é uma ó, brincadeira super sadia
0: Gente, ó, eu vou falar uma coisa Brincadeiras à parte, acessem que Está
2: sensacional Faz o seu jabá aí Primeiro eu quero agradecer realmente, sabe Porque é, é muito massa, é muito é, gratificante Você conversar E você acaba não se cansando, né Porque é uma, por mais que seja Coisas que Ainda fazem parte do nosso dia a dia Como criadores de conteúdo A gente tem que estar sempre indo atrás de coisas novas E às vezes esse trabalho acaba ficando um pouco cansativo Só que são esses momentos que salvam De ficar monótono as coisas, sabe? De a gente pegar, sentar, conversar no podcast Resenhar, fazer piada A gente descontrair um pouco é muito, muito gostoso esse momento aqui entre nós Sempre que tiver um Vozes assim Pode chamar, pode ser, sei lá Meia noite aí, quiser gravar, bora Bora porque a gente tá aqui para falar de Star Wars que é uma coisa que a gente gosta e a gente está aqui para conversar com amigos que também é uma coisa que a gente gosta então é muito é muito bacana muito bacana esse esse espaçozinho aqui e como disseram para eu fazer jabá né então eu já vou fazendo meu jabá aqui é, eu vou divulgar primeiro o Star Wars Universe, claro, que é importante também. A gente tem um site que é o Star Wars Universe Obviamente você encontra a gente no Facebook e no Instagram também. A gente não tá no Twitter ainda, mas talvez projetos futuros, né? E um abração aí para toda a equipe, toda a galera que acompanha, toda a galera que tá ouvindo aqui. Um abraço especial pro Marcos, né? Óbvio que sempre eu tenho que é, mencionar o Marcos nos podcasts que eu vou, porque é, senão ele me mata, não, me tira. Porque realmente deve muito a ele, né? a criação do universo e tudo E também divulgando a, a Rádio Imperial né, Vocês podem escutar ele no Spotify, tem no Deezer, tem no Google Podcasts E aí a gente vai estar tá disponibilizando ele à medida que o tempo vai passando para outras plataformas é, uma, é um programa rapidinho, 17 minutos, 16 minutos, incluindo música então não é como se vocês tivessem que escutar essa voz aqui falando o tempo todo sabe, então é uma perspectiva diferente no universo Star Wars, sabe, então, mas enfim um abração também a todo mundo, um abração também ao Cícero né, que ajudou a, a criar a logomarca lá pra gente, Obrigadão, obrigadão mesmo gente, viu, abração Thiago abração Vebs, obrigadão pelo, pelo convite aí.
1: Este podcast ele foi produzido por Veb Júnior e editado pela Letícia De Peron agradecemos a preferência e que a força esteja com você. A vooduloja.com é uma loja que trabalha com a moda retro, rock, custom e horror. São 11 anos da cena alternativa. Se você não conhece, visita lá, tem no Instagram Voodoo Loja, uma das melhores lojas e parceira nós, isso é Rock and Roll Puro
0: Você ouviu e vivenciou Vozes da Força Por hoje é só E que a força esteja com você sempre Aqui é o comandante Paul Dameron desligando.